Een populair onderwerp van gesprek in ons land is op het ogenblik steunfraude. Werken en daarvoor betaald worden en tegelijkertijd een werkloosheidsondersteuning in ontvangst nemen. Het schijnt niet zo erg veel voor te komen, maar het komt voor. Economisch is het geen ramp, want hoe meer er gewerkt wordt, hoe beter. En de zwartwerker is te vergelijken met een eenmansbedrijfje dat regeringssubsidie krijgt. Maar politiek en moreel is het een probleem. Een werkloze die netjes iedere bijverdienste opgeeft, zou willen dat zijn collega's dat ook deden. Veel mensen die zich aan regels houden, voelen zich pas lekker als de overtreders van die regels worden gestraft. En ook Jan Modaal, van wiens belastingcenten de sociale uitkeringen betaald worden, ziet niet graag dat zijn geld terecht komt bij mensen die daar geen recht op hebben. Nu is de vraag wat er gebeuren moet met mensen die op steunfraude betrapt worden. De staatssecretaris wil deze overtreders hard aanpakken en ze niet alleen grijpen voor de fraude waarop ze betrapt zijn, maar hij wil als die fraude eenmaal bewezen is zonder meer aannemen dat de steun die de betrapte voor die betrapping ontving ook frauduleus ontvangen werd. Als de betrapte het daar niet mee eens is, dan is het aan hem om aan te tonen dat hij geen fraude heeft gepleegd voordat hij die ene keer betrapt werd. Veel mensen verzetten zich tegen dit plan van de staatssecretaris. Dat plan, zeggen ze, is in strijd met onze rechtsregel dat niet de verdachte moet bewijzen dat hij onschuldig is, maar dat de justitie moet bewijzen dat hij schuldig is. En dat iedereen geacht wordt onschuldig te zijn tot zijn schuld bewezen is. Ik deel dat bezwaar. Aan de andere kant is het zo dat de zogenaamde omgekeerde bewijslast in ons recht om de havenklap voorkomt. Als er een juweliersetalage is leeggehaald en de politie treft enkele straten verder een man aan met een handvol gouden horloges die uit die etalage afkomstig zijn, dan wordt die man gepakt en veroordeeld wegens diefstal, zelfs als hij bij hoog en bij laag beweert dat hij die horloges op straat gevonden heeft. Daar trekt de justitie zich niets van aan, tenzij de verdachte zelf kan aantonen dat hij die horloges echt gevonden heeft. Diefstal kan immers nooit echt helemaal sluitend bewezen worden en daarom is ieder rechtssysteem zo ingericht dat bepaalde feiten geacht worden samen de schuld van de verdachte te bewijzen. Als de ongetrouwde moeder van een kind jou als de vader van dat kind aanwijst, dan moet je alimenten betalen. Pas als je kunt bewijzen dat je onschuldig bent aan de verwekking van dat kind ga je vrij uit, maar voor dat bewijs moet je dan wel zelf zorgen. Eigenlijk zit dus ieder rechtsstelsel vol met omgekeerde bewijslasten. Ze zitten alleen een beetje verstopt. Het is dus niet zo'n uitzonderlijke gedachte van de staatssecretaris om een regel in te voeren... volgens welke iemand die op steunfraude in december betrapt wordt... geacht wordt ook van januari tot november steunfraude te hebben gepleegd. Het is net alsof ik Alexander Pola huur om mijn dochtertje iedere dag een uur Franse les te geven. Aan het eind van de maand kom ik tijdens de les binnen om de leraar te betalen... En dan merk ik dat die Polen helemaal geen Frans kent. Hij kent het Franse alfabet niet eens. Ik weiger daarom hem te betalen. Niet alleen voor de les tijdens welke ik hem betrapt heb, maar ook voor alle vorige lessen, want ik neem aan dat hij die vorige dagen ook geen Frans kende. Als ik me daarin vergis, moet Pola maar met bewijzen komen. Iedereen, zelfs Pola, zal de redelijkheid van mijn optreden inzien, denk ik. Er blijft echter wat die steunfraude betreft één moeilijkheid. Alexander Pola zou eventueel met behulp van getuigen die een week geleden nog met hem in het Frans hebben geconverseerd, kunnen bewijzen dat hij verleden week wel Frans kende, maar dat hij die taal nu opeens vergeten is. Zo kan een juwelendief met getuigen komen die hem die gouden horloges van de straat hebben zien oprapen. Maar een steunfraudeur kan nooit bewijzen dat hij het afgelopen jaar niet zwart gewerkt heeft. Of je moet met een doktersverklaring komen dat hij al die tijd in een coma heeft gelegen. 
Een andere vraag die bij mij opkomt is hoe het nu moet met de grote fraudeurs. Bekend is het geval van de heer de Vries, die een belangrijke functie had bij het Rijnschelde voor Almenconcern en daar voor vele tonnen dubbel declareerde en dubbel ontving. Die zaak is nu bij de justitie in onderzoek. Als blijkt dat hij wat die ene dubbele declaratie betreft gefraudeerd heeft, wordt dan ook aangenomen dat hij bij al zijn andere declaraties ook met dubbel krijt heeft geschreven.